0: Hola, soy José de la Rosa y esto es Novela Romántica para escépticos. Un espacio para quienes les gusta la novela romántica y también para quienes no les gusta. Más en www.josedelarosa.es Esto lo sabéis, seguro. A la novela romántica se la conoce como novela rosa. Un consejo jamás le digáis a un aficionado o aficionada a la novela romántica que es aficionada a la novela rosa. ¿Por qué? Bueno, vamos a debatir un poco sobre eso. ¿Por qué se le llama novela rosa? Hay varias teorías. Quizás en contraposición a la novela negro, sabéis que el negro es el, el, el contrario psicológico al color rosa, quizás porque es una novela escrita y leída básicamente por mujeres y el rosa se identifica tradicionalmente con el género femenino, y también dicen que la novela rosa es simplemente un subgénero de la novela romántica. Sería lo que también conocemos como novena, novela blanca o novela blanda, ¿de acuerdo? Cosas sobre el color rosa. No existe en la naturaleza, es simplemente la, lo que nos, nuestros ojos crean, nuestro cerebro crea en una longitud de onda que estaría entre el rojo y el violeta y se asocia habitualmente a la inocencia, al amor, a la entrega y a la generosidad. Cualidades que tradicionalmente se han vinculado con la figura femenina, pero que también me, también me relacionan a mí, ¿de acuerdo? Eh, hoy, para hablar del color rosa, traigo a una persona muy especial. Muy especial por muchas razones, entre ellas porque es alguien a quien admiro, quiero y conozco mucho. Eh, ella ha sido abogada, dejó de ser abogada y se hizo actriz. Es una maravillosa estilista, de hecho, vosotros la conocéis seguramente por su papel de estilista como Mota Rosa, y es una autora espectacular. Su última novela, Días sin lágrimas, editada por el sello Miramores, de Mediaset, está arrasando y tiene unas críticas espectaculares. ¿De quién hablo? De Regina Roma. Regina, muy buenas. Hola. Que pedazo Ahora me de presentación. La
1: pregunta, si me llamo Bota Rosa. Mira ah, Bota Rosa. Pepe de la Rosa. Bota Rosa, Pepe
0: de la Rosa. rosa. Todo concuerda. Oye... Eh... Me, encanta el color rosa. me encanta, me encanta. Sí, sí, por supuesto. ¿Tú crees que la vida es tan fácil como nos hace ver el color rosa, Regina?
1: Ay, la vida, la vida es multicolor. La vida es un gran arcoiris, Pepe. Eh, con muchos colores que el arco iris no incluye porque tenemos muchos grises, tenemos muchos negros tenemos muchos días, azul, noche pero eh, evidentemente hay que ir buscando dentro de cada color, por oscuro que parezca esa parte de brillo que tiene esa parte de, de aliciente que tiene porque hasta el negro, que tradicionalmente se asocia a la tristeza y se asocia al luto tiene unas connotaciones positivas que hay que resaltar, y eso yo como asesora de imagen, la verdad es que el negro es uno de mis colores favoritos, el gris tiene mucho que decir también, y es un gran compañero de vida para cualquier otro color, así que, ¿por qué no? Rosa o del color que sea, tiremos para adelante
0: con la vida que nos Con tenemos. la vida. O sea, una cosa? Antes de llamarte para plantearte esta entrevista, estuve tentado a hacer una cosa, hacer una foto, un par de fotos, tres fotos a mi armario, mi armario lo estoy viendo desde aquí, mide aproximadamente... <risa> Un metro de ancho por dos de alto, eso es todo lo que tengo. Y <risa> e hice las fotos, pero el problema está que todo era gris y negro. Y digo, como yo sí. le mandé a esta <risa> regina, me <risa> mata. Negro. ¿Sabe? Bueno, una pregunta: ¿Cuándo se viste Regina Roma de color rosa?
1: Pues Regina Roma se viste de color rosa hace muchos años, Pepe, cuando yo creé a Mota Rosa, que es mi alter ego. Eh, hay muchas personas que en YouTube, que mi canal se llama Mota Rosa Channel, piensan que es que me llamo Rosa Mota y que le he dado la vuelta al nombre. Y, y realmente fijaros, este nick de La Mota Rosa, porque en realidad es La Mota Rosa, surgió hace un montón de años cuando me junté con tres o cuatro compañeras eh, y montamos un blog de escritoras que se llamaba Con un par de tacones y cada una teníamos asignado un día, el mío era los martes y hacíamos una entradilla semanal y cada una pues teníamos un nick que nos habíamos cogido y ahí surgió la mota rosa que yo interpreté como, o traduje como el toque femenino efectivamente, no sé si seremos unos antiguos de la vida Pepe, tú y yo <risa> o seremos unos, no sé, machistas feministas, no tengo ni idea porque yo soy personalista y humanista a mí de, de que eso, Como me ponga a hablar, ya me caliento
0: Vale, vale vamos a seguir en lo que estamos
1: Exactamente, para mí el, el, el rosa, no solo el rosa, muchísimos colores Pero el rosa, entre otros, es un color delicado, femenino, sutil Como yo imagino a la mayoría de las mujeres Lo que no significa que no sean fuertes, valientes y guerreras que lo somos, pero qué bonito eso de ser fuerte, valiente y guerrera al tiempo que es sutil y delicada, ¿no? Y solo lo podemos hacer nosotras, pues ole nosotras.
0: Ah, mira, la, lo, que este diciendo, lo que está diciendo tiene mucho que ver con lo que te iba a preguntar ahora, y es que el rosa sí. es un color muy denostado, muy sí. alabado también, en este uh -huh. momento también es un color muy problemático, no vamos a entrar en otros sí. temas, ¿Pero tú crees que el, el color rosa puede ser también una actitud desafiante ante la vida?
1: Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que, mira, eh, hay cosas, cuando yo estudiaba teorías del color, eh, en mi formación como asesora de imagen, eh, hay una cosa súper, súper interesante, Pepe, que es el lenguaje de los colores. Todos los colores eh, lanzan un mensaje y el rosa en concreto es un, un color de paz es un color calmante es un cal, es un calmante y un sosegador, es como tomarse una tila, básicamente hay una pared rosa, tú estás muy nervioso y te ves una pared rosa a ver, no, un rosa fucsia, ¿verdad? De esto así como, sin un rosa pastel un rosa cuarzo, un pues rosa esta pared palma. había
0: pintado no. de rosa esta. estoy muy ya, nervioso siempre
1: pues ahí, fíjate, Pepe, descubrimos, bueno, porque nos lo explicaron los profes, que las salas de interrogatorios de muchas comisarías en Estados Unidos, donde tú sabes que el índice de violencia callejera es muy fuerte, y que cuando llevan a gente arrestada a las comisarías y lo llevan a tomar declaración, pues se pueden encontrar en una situación de peligro, incluso los policías, sí, sí, sí. ¿no? Pues las salas de interrogatorio están pintadas en las paredes de rosa. Y es precisamente por ese efecto calmante. Y si habéis visto en las películas, también en los hospitales, muchos de los uniformes de muchos hospitales son también rosa Correcto. Porque eso contribuye a calmar el nerviosismo. pues Oye, de las personas que llegan malitas, que cuando llegamos a un hospital, pues tanto el enfermo como los que lo acompañan están pues en un estado de nervios mmm, importante. Así que el rosa, viva el rosa, si el rosa nos calma, si el rosa nos sumerge en una situación de, de, de dulzura y de tranquilidad para afrontar todo lo que tenemos que afrontar a diario, que es mucho y mucho. es muy duro, ¿por qué no?
0: Regina, da la impresión de que la novela romántica habla solo de tiempos felices. ¿Tú crees que eso es así?
1: Pues para nada, en absoluto. Lo único que tiene la novela romántica es final feliz. Y eso lo sabemos todos. Sobre sí. todo tú y yo, por ejemplo, que somos unos fanáticos de los finales felices. O sea, sí, sí, sí. A mí no me busca ahí en un final infeliz porque ahí no estoy yo. A mí no uh -huh. me vaya a encontrar. Pero creo que las novelas románticas para nada nos cuenta historias que son solamente felices porque anda que no lo pasan mal nuestros protagonistas. Sí.
0: Sí, 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 sí. Anda
1: que no luchan, anda que no lloran, anda que no sufren, anda que no vuelven a empezar 10 mil millones de veces y se reinventan. Eh, por mor del amor, por culpa del amor y en nombre del amor. Así que yo creo que las historias de amor, como todas las histor historias que llegan al corazón, que uh -huh. son emocionales, son de mucho sufrir, son de mucho sentir bueno y malo, y para nada son historias rosas. Son historias que terminan bien,
0: bien pero son eso.
1: historias duras.
0: Y muy reales. Muy reales. Tú sabes, yo no suelo llamar final feliz, pero no sé por qué. Posiblemente tenga que ver con un prejuicio personal. Me gusta decir que terminan con un final positivo, porque tengo la impresión de que un final positivo está más relacionado al, con lo que hacen sentir al lector. Más que con lo que uh -huh. le sucede a los personajes, sino con lo que le hacen sentir al lector. Tú terminas una novela romántica y terminas con una sensación agradable. Ahora me voy a salir a la, a la calle y me voy a tomar una cerveza. Eso sí, es sí. sí, ¿no? Y otra bueno.
1: cosa más todavía, que te voy a decir una cosa, y las chicas y chicos que nos estén escuchando, que hayan eh, superado una ruptura, eh, los finales de las historias de amor te hacen volver a confiar en que eso puede volver a ocurrirte. Es importante. ¿Mm? Y eso es importante. Cuando has perdido totalmente la fe, cuando has perdido la confianza en el amor, cuando crees que no te puede volver a pasar, te metes ahí, te zambulles de lleno en las historias de amor y ese final positivo o feliz, vale. perfectamente son, son asumibles los dos, los dos adjetivos eh, te hacen plantearte que por qué no. A lo mejor ahora no porque no estoy preparada, pero dentro de un tiempo y poquito a poco te van devolviendo esa confianza que
0: has perdido Exactamente. en el amor. ¿Qué tres consejos darías tú a alguien que no lea habitualmente novela romántica porque es novela rosa?
1: Pues primero de todo que los prejuicios en lectura y en el resto de las cosas de la vida son una tontería muy grande y una no, patucha muy gorda. No valen para ¿Eh? nada. Nada, nada. Y una pérdida de tiempo tremenda. Eso es lo mismo, por ejemplo, que cuando yo le hago una asesoría de imagen a un cliente o a una clienta, porque yo trabajo con mujeres. Sí. ¿Te has vestido alguna vez de azul marino? ¿Has utilizado alguna vez el azul marino como sustitutivo del negro? Las que se quejan de que siempre van de negro. Sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡No! porque es que a mí el azul marino no me gusta? Bueno, ¿te lo has puesto? No. Pues vamos a probarlo. ¿Vale? O dar por sentada determinadas cosas de entrada es perderte un montón de experiencias que te pueden cambiar la vida. Y segundo, ¿quién no ha leído una historia de amor? Por mucho que repudien la novela romántica, si son lectores, yo te apuesto los dedos de una mano a que ya han leído 5, 6, 10, 26 novelas románticas sin darse cuenta porque las historias de amor, los hilos de trama romántica están presentes prácticamente en todos los libros, en todas las historias.
0: Todas no, las historias.
1: Hay historia, no hay historia, trate de lo que trate, Pepe, que no lleve un hilo de trama romántica por algún sitio. Me da igual que sea secundario o terciario, pero de repente te, te sorprendes a ti mismo queriendo pasar las páginas buscando a ver dónde está esa historia entre esos dos que se aman y están sufriendo y pasando pasándolo tan mal, a ver cómo les va la cosa. A lo mejor a... estás leyendo una novela de, de la Primera Guerra Mundial, ¿sabes qué te Correcto. Digo?
0: Es por algo tan simple como que, que el amor es, es tan intrínseco al ser humano que en una novela aparece gente que come y tiene que aparecer gente que ama, porque son cosas, o gente que duerme o gente que respira, ¿eh? forma parte Exacto. de nuestra naturaleza. Regina, ¿qué cosa encontramos? Yo me sé esta respuesta, ¿eh? pero la vas a decir sí. tú. ¿Qué cosas encontramos en las novelas de Regina Román que son diferentes a otras autoras?
1: Eso creo que lo tiene que decir el que lee. Porque además me lee a mí, lee a otras personas y creo que puede hacer la comparativa muy bien. Yo cuando me leo a mí misma es eh, como que no me digo nada, ¿verdad? Porque qué me voy a decir yo a mí misma? Eh, yo puedo evaluar el trabajo de los demás. Yo creo que yo siempre tengo los pies en la tierra. Mis novelas, si pecan de algo, pecan de ser muy realistas. Yo por el motivo que sea, Pepe, algunas veces me planteo si, si, bueno, si lo mío es mmm, designio divino, como yo digo, pero cuando yo tenía poca edad, relativamente poca edad, ya había vivido muchísimo, muchísimo. A mí me han pasado muchísimas cosas en la vida y mmm, mi vida es como un culebrón continuo, que yo no lo busco, ¿vale? Ni soy drama queen para nada, en absoluto. Soy una persona de lo más pacífica, de lo más racional, pero es que me pasan muchísimas cosas y tengo muchísimas vivencias. ¿no? Aparte me enamoro continuamente y con una facilidad tremenda y yo vivo mis historias de amor, te hablo yo como persona, con muchísima pasión. Cuando disfruto, disfruto a tope, cuando sufro, sufro más que nadie y todo eso yo creo que no tengo más remedio que reflejarlo en mis novelas. Porque ya te digo, cuando uno va, yo ya he ido, he vuelto seis o siete veces, ¿sabes? Entonces hay veces que el exceso de realismo y la falta de fantasía boba que hay en mis novelas, pues eh, si caen en manos a lo mejor de una persona pues que es muy jovencita o que por H o por B puede tener mucha edad, pero no ha vivido porque la vida... Eh, su vida ha sido por el motivo que sea un poco monótona eh, ¿le, puede, le puede escúchame le puede sonar a fantasía ¿Mm? eh, pero yo te aseguro que mis novelas son eh, muy reales y siempre tiro de todas mis vivencias y, y bueno, y de vivencias que he tenido por mor de mi trabajo acceso a ellas y que hay mucha más realidad que ficción en prácticamente todas sí. así que quizás quizás no sé, por decirte algo a lo bueno,
0: mejor ese sería... Yo, yo tengo uh, mis dos razones, son que tus novelas son adictivas y diferentes.
1: Y yo volví a Regina <risa> bueno, Roma <que>
0: son <risa> porque son muy adictivas y son muy diferentes. ¿no? Entonces siempre es un aliciente decir, bueno, ¿qué me contará ahora? Y quiero que me cuentes ahora Días sin lágrimas, tu última novela. He leído críticas sí. para quitarse el sombrero. Necesitamos Dios. saberlo todo sobre Días sin lágrimas.
1: Yo espero, de verdad, te lo digo, algún día y viendo cómo le está gustando a la gente, de verdad, eh, ojalá, ojalá la veamos hecha serie. Yo creo que no daría para una serie demasiado larga, una serie, pues. Una temporada. De 8 o 10 sea, capítulos, exactamente. Una temporada de esas que son intensas, que la gozas y que dices, me he quedado con ganas de más, ¿vale? Que yo siempre digo que es más vale que me echen de más que que me echen de menos, y lo mismo digo de mis trabajos. Días sin lágrimas es algo que yo tenía pendiente de hacía un montón de tiempo, porque siempre que íbamos a, la, a los eventos literarios y tal, eh, había una pregunta que se repetía, que era cuándo eh, iba a hacer una histórica. Porque yo siempre me he movido, y tú lo sabes, entre comedia romántica y thriller romántico, romántico-erótico. Y realmente soy una gran admiradora de la novela histórica, y de la serie de televisión histórica y de la película histórica, yo, yo a mí me sacas de la, del, del, del momento histórico en el que estamos viviendo y yo ya me tienes ganada, me, me vuelvo loca. Aunque me lleves a los años 40, ya con los años 40 ya estoy loca. Es suficiente, es suficiente. Entonces, es verdad, de verdad te lo digo, no sé, me gusta mucho pasar a otros momentos históricos. Y era algo que yo tenía ahí pendiente. Pero es verdad que me merece todo el respeto del mundo la novela histórica, que creo que hay que ser riguroso, que eso lleva una tarea de documentación, que yo soy una persona poco paciente, para que te vea engañar tendré otras virtudes, pero paciente como que no, soy muy nerviosa, muy hiperactiva, y aparte no tengo tiempo material, porque llevo muchísimas cosas, muchísimas actividades para adelante, soy instagramer, soy youtuber, soy asesora de imagen, soy escritora, mm. es decir, que la vida, soy madre, soy ama de casa, <risa> Soy pareja de alguien. Y entonces, eh, bueno, pues llega un momento en que el día tiene las horas que tiene y era algo que se me iba quedando ahí en el tintero por falta de tiempo. Eh, llega un momento en tu vida en que todo se detiene, en que todo se para, eh, por motivos personales, y quizá eh, fue mi entretenimiento empezar a escarbar en, una, en un momento de, de, de la vida de Madrid, de 1918, Básicamente porque yo cuando me levantaba en Madrid y abría la ventana de mi, de mi habitación, veía enfrente eh, la calle del barquillo número 8, que era una casa, eh, bueno pues no te voy a decir que fuera una super mega mansión tipo palacete, pero era una mansión de estas antiguas de la época, y yo siempre, como soy, bueno, nos pasa a todos los escritores, no que cuando vemos un edificio antiguo siempre empezamos a pensar quién viviría allí. Yo, yo veía a los personajes entrando y saliendo del, del, del portón grande, yo veía a los personajes asomados a la, a la azotea, a la balaustrada de piedra de la azotea, y ahí empezó a tomar forma una historia que, bueno, como amante del thriller que soy, no podía dejar de tener un misterio. En realidad aquí hay varios misterios que se encadenan y es muy, se convierte en algo muy adictivo la lectura de esta novela porque cuando ya empiezas a tener claro cómo se resuelve el primer misterio surge el segundo, que a continuación enlaza con el tercero y con un giro de la historia que te deja un poco sorprendido. ¿no? He aprovechado también para exponer algunas teorías que están relacionadas con la historia antigua de la Iglesia y que bueno... Eh, porque no quiero hacer
0: spoilers. No hagas no spoilers, no hagas no spoilers.
1: No no spoiler, no Exacto. Bajo ningún concepto voy a haceros spoilers, y menos en serio, ¿no? De la novela. Pero sí que es verdad que si algún día hacemos una, un club de lectura de Días sin Lágrimas, que me encantaría, eh, os contaré cómo fue ese proceso mmm, de una teoría que yo había tenido ahí en la cabeza durante muchísimo tiempo. Y una vez que ya tenía el primer borrador, la primera versión de la novela escrita que yo ya como que me relajo bastante, porque ya tengo prácticamente el trabajo hecho, me puse a investigar cierto personaje histórico eh, que ya digo, mm, mm, o lo, cuando lo cuente os vaya a quedar como oh, muy curioso. Y empezaron a encajarme las piezas eh, de una forma un poquito, mm, en fin, que, va, que daba miedito, ¿sabes? Y, y todo eso pues se rodea eh, de una historia de amor eh, aparentemente imposible, eh, sobre todo en la época en la que estábamos, porque es una historia de amor eh, apasionada entre dos personas que pertenecen a dos mundos diferentes, que también es muy típico de las novelas de esa época. Es decir, sí, sí, sí. Eh, se enamoran dos personas, nuestros Romeo y Julieta de toda la vida, que no pueden estar juntos porque antes eh, nosotros ahora nos podemos enamorar de quien queremos y podemos estar con quien queremos.
0: No somos y conscientes como logramos... de, 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 de lo que ha costado esa conquista. No somos conscientes, de de
1: no somos conscientes del, del mérito y del valor que eso tiene y de la importancia que tiene esa libertad de la que gozamos ahora y que la entendemos de una forma natural y obvia. Es decir, nadie se plantea que eso no pueda ser. Pero es que no hace tanto tiempo... Eh, eso era impensable Pensable. Tú tenías que casarte con quien tenías que casarte eh, Y lo mínimo que se te pedía Era que perteneciera a tu clase social Ya no te cuento si pertenecías Eras primogénito de una familia importante Y ya tenías que casarte Por estos matrimonios arreglados que había Donde se, se, lo, lo que se barajaban Eran eh, negocios Básicamente negocios, Correcto ¿Oh? Ya, era unir tu fortuna de tu familia con mi fortuna de mi familia unir empresas, eh, a hacernos más grandes y dejar un legado familiar más valioso eh, a costa de la felicidad, la felicidad de la gente que no se podía casar con su amor verdadero y eso es horrible horrible, entonces tenemos a Carlos que es es un caballero, es un caballero de los pies a la cabeza, eh, las chicas me lo, me lo dicen, las lectoras me lo dicen, es un caballero que te enamora al segundo, pero que está dispuesto a pelear por lo que quiere, eh, él ya ha cedido una vez en su vida, y no está dispuesto a volverlo a hacer. Entonces tiene las cosas muy claras, y es un peleón y un luchador dentro de su caballerosidad. Qué y, luego ella, y luego la tenemos a ella, que es una superviviente, a mí ella me encanta, o sea, yo estoy enamorada del personaje de Irene, que además se llama Irene, en honor a la hija pequeña de una amiga mía, que tiene tres hijas, y un día nos dimos cuenta que cada una de sus hijas tenían una novela mía. Una se llama Sofía, que tengo dos lunas para Sofía, que se publicó con Planeta. Otra se llama Eva, que es Besarte, la protagonista de Besarte en Roma, que se publicó con Titania. Y me faltaba la pequeña Irene, y yo decía, Irene, te tengo que hacer una novela y es que Irene es un nombre significa la deseada eh, pero es un nombre que suena a clásico no es un nombre moderno y yo sabía que Irene tenía que, que formar parte de una historia eh, pues eso histórica con valga la redundancia eh, no contemporánea y que tenía que ser un personaje especial pues y realmente Irene, eh,
0: Irene de yo lucho, creo que, porque... el
1: que pasa Pepe un poco eh, de estas novelas que nosotras, las, que, las lectoras, solemos enamorarnos inmediatamente del protagonista masculino, ¿no? que para eso es el héroe el que genera esas fantasías nuestras de, de hombre ideal, pero yo creo que Un día sin lágrimas es una novela en la que tú sin querer te enamoras de los dos protagonistas de la pareja y no sabes a cuál de los dos eh, prefieres porque son cada uno en su estilo son muy distintos eh, son, son apasionantes de
0: verdad y Carle el diente de día sin lágrimas y te iba a decir que Irene, Irene ha, ha entrado de lujo porque vamos te hemos visto en spots publicitarios en 4 en, en Telecinco eh, vamos en, en un programa también en Canal en, y en cuatro. Los intermedios,
1: Sálvame que a mí me iba a dar un jamacuco y en los
0: intermedios me... del Sálvame tu novela Días sin lágrimas en un spot alucinante sí. bueno recomiéndanos una novela a todos nuestros oyentes una novela romántica que nos emocione Porque yo, Regina Román, para mí es emoción Uf,
1: yo soy muy llorona, ¿eh? yo me emociono Con mucho, ¿Te, ¿te puedo decir dos, Pepe?
0: Venga, dos, dos, dos? Venga, vale, dos,
1: pues, dos Pues mira, la primera es porque yo creo Que la primera novela que te roba el corazón Esto es como el primer amor Y eso no se puede olvidar nunca, nunca. Y a mí siempre que me preguntáis ¿Cuál fue la primera novela que a mí me robó el corazón? Y dije, quiero ser escritora Fue Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Eh, a mí esa novela, y la leí muy niña, siendo muy niña, y entonces yo me quedé un poco con la historia de cuando Jane Eyre está en el orfanato porque claro, era la duro. edad con la que me identificaba. Pero cuando conoce al señor Rochester y empieza toda esa historia de amor eh, apasionado, pero tan duro, y tan...
0: tan duro... ¡Ah, oh,
1: Dios mío, Dios mío! Yo me quedé, me quedé absolutamente fascinada por esa oscuridad que tenía ese amor. Pero a pesar de toda esa oscuridad, cómo brillaba ese amor de ella por él, de él por ella. Mira, me pareció de verdad... De, ¡eh! Se me pone los pelos de puta todavía cuando lo recuerdo. Así que sí, Jane Eyre la primera. Sí, fue la primera. Fue mi primer amor. Eh, muchos no considerarán siquiera que es una novela romántica. Y lo es, y lo es. Señor. Señores, que no queréis leer romántica. Diga,
0: ¿Habéis leído Jane
1: Eyre? Y, ¿Y con, la segunda... Y no obra de arte, te lo no, digo de verdad. Básicamente una novela romántica. Y luego otra novela que consiguió enamorarme, sorprenderme y fascinarme fue Los tres nombres del lobo de nuestra oh. compañera Lola Penieva. Porque, no sé, Lola sabe, sabe saltar por, 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 la, por los hechos históricos de una forma... Eh, fascinante a mí, de verdad. Esa, esa novela en concreto, he leído muchas cosas de ella, sí. pero esa novela en concreto eh, la tengo dentro de... Vamos, para ponerte al lado de Jamer, ah, ya te
0: <risa> Yo conocí a de... Lola, yo conocí a Lola a partir de los tres nombres del logo. Bueno, vamos a terminar. Yo navego por las redes sociales y me gusta coger opiniones anónimas de gente y te traigo dos opiniones, a ver, para que tú simplemente me des un par de frases, a ver qué te parecen, ¿vale? Voy con la primera. Mm. Venga. En la novela romántica todo es fácil.
1: Uy, no, ya lo hemos dicho antes, que de fácil nada, al contrario, mientras más complicado más nos gusta. Es no complicado lo
0: hacemos todo, ¿verdad? No,
1: no. Si es fácil, no hay novela, chicas, no, no. fácil no.
0: Bueno, vamos con la segunda, que la segunda te va a gustar más. La segunda Venga. dice vestirse de negro es lo más elegante.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, ¿verdad? Sí, sí. por Yo eso, eso jamás es te voy elegante a la Siempre ejemplo, voy de negro. Eres
1: muy, eres muy Steve Jobs. Sí. Ah. Sí. Además, ¿tú, sabes que tú, sabes que yo, que ¿Tú sabes que yo
0: voy cuando me compro una camiseta, me compro siete? Yo voy a una tienda, me compro ¿no? una no, camiseta, me la pruebo, no. me uso me compro siete. No, si y no me necesito compro necesito más camisetas hasta dentro de un año.
1: Lo que sí te haremos será un estudio, algún día te haré un estudio de color para darte dentro de tu paleta de color otras opciones. Pero te voy a decir una cosa. No, eh, espérate, espérate, Regina.
0: Es... Yo soy paleto de color, solo utilizo el negro, soy un paleto de color.
1: El negro es extremadamente elegante. Y el negro transmite una fortaleza de carácter y una gran personalidad. La persona que solo se viste de un color eh, nos está diciendo que tiene una personalidad muy definida eh, o nos está diciendo todo lo contrario que no tiene ningún tipo de interés por la moda y que se va por lo cómodo pero evidentemente ha ido por lo cómodo pero se ha fijado en uno de los mejores colores a nivel elegancia, sofisticación y moda, además el negro es muy sexy, Pepe, que lo sepas Ay, ¿Eh?
0: menos mal, menos mal, por lo menos tiene algo bueno menos mal, menos mal <risas> bueno, pues nada, Regina, hasta aquí llegamos oye, gracias, no, un millón, dos millones cinco millones de gracias, porque hablar contigo es un gustazo sí, siempre ti, por favor. y verte es otro gustazo
1: ¿Eh? Y por acordarte de mí, por contar conmigo, por ser tan buen compañero y porque te haya gustado tanto Días sin Lágrimas Y estés hablando también de ellos, es que no te lo puedo más que agradecer. agradecerte digo Yo digo bien. la
0: verdad, yo digo lo que, lo que todo el mundo dice Bueno, muchísimas bueno. gracias también, <risa> <risa> muchísimas gracias a, a mis queridos oyentes por habernos acompañado durante esta charla con Regina Roma, escépticos y hemos hablado de, del color rosa y de cómo está influenciando cómo tiene tanto que ver con la novela romántica nos vemos en la próxima un abrazo y sed felices